0: A partir de hoy, Javier Caraballo tomó las riendas del Ministerio Público. Su primera reunión de trabajo fue con fiscales anticorrupción. Por otro lado, más de 800.000 estudiantes inician a distancia el año escolar 2021. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. El fiscal Javier Caraballo asumió este lunes el cargo de procurador encargado hasta que el presidente Laurentino Cortizo realice la nueva designación tras la salida repentina de Eduardo Ulloa.
1: En su primer encuentro con los medios de comunicación, Caraballo confirmó que se reunió con fiscales anticorrupción que adelanta en casos de alto perfil, como el de Odebrecht. Se comprometió a dar con los responsables de las violaciones a menores en albergues, sin importar la religión, partido político o estatus económico. Nosotros vamos a garantizar que allí se haga una investigación dinámica, objetiva y efectiva para exigirle responsabilidad penal a todas las personas. Vinculada a ese, pues. El jefe del Ministerio Público evitó responder si la Procuraduría ha girado orden de conducción a altas figuras del órgano ejecutivo. La renuncia del procurador Ulloa solo debe explicarla a él. La renuncia es un tema totalmente personal. Esa pregunta usted debe dirigirse al, al ex procurador, Pero el ex procurador no, ¿no, no, Ulloa. ¿Ha la, la orden de conducción a funcionarios del gobierno? Vuelvo, vuelvo y le, le digo. Eh, lo que asevera o lo que dice la nota del, del exprocurador Ulloa es responsabilidad de él. La Asamblea Nacional espera la designación del procurador titular para someterlo a escrutinio en la comisión de credenciales y en el pleno legislativo.
0: El que asuma este cargo tiene que tener la responsabilidad y la valentía de tener en su escritorio de primera mano lo que realmente nos interesa al país en este momento, que es la solución o el resultado de los procesos donde se están haciendo las investigaciones a los centros de protección y albergue, y al mismo tiempo todos los casos de alto perfil que todo el país quiere tener respuesta.
2: Cuando se trata de la niñez hay que investigar al máximo, pero no olvidemos que esa investigación no la hace el procurador, esa
1: investigación lo hace un fiscal. El procurador encargado tiene más de 20 años en el Ministerio Público con una trayectoria en fiscal de drogas, crimen organizado y blanqueo de capitales. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El ex candidato presidencial Ricardo Lombana señaló que el, que el presidente Laurentino Cortizo debe demostrar quién manda en el país. Además reiteró que el ex procurador Eduardo Ulloa debe explicar claramente las razones de su salida.
2: Porque si el presidente Cortizo no le ha exigido a el exprocurador Ulloa, que le explique al país las razones reales de su salida, es probablemente porque el propio Ejecutivo presionó al exprocurador Ulloa o estuvo de acuerdo con su salida. Yo, por todos los hechos que han ocurrido, desde que el señor Cortizo es presidente y cómo él ha sistemáticamente, constantemente y en cada ocasión ha mirado para un lado para ayudar a que los delitos queden impunes. ¿Qué expectativa podemos tener sobre la próxima designación? Que tal vez es de un buen profesional, pero con un aparato que te va a bloquear, a chantajear y a presionar si quieres intentar investigar.
0: El presidente Laurentino Cortizo debe tener más acciones que pronunciamientos, sugiere la ex candidata presidencial Ana Matilde Gómez. Lo que pasa es que le estamos pidiendo nuevamente al sistema que solito se recomponga y el sistema es el que está peor.
2: Ese sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, un presidente de la República, en el momento que hay cuestionamientos, más que pronunciamientos, tiene que mostrar acciones. Una acción determinada es que cuando usted tiene un cuestionamiento, sobre una institución, usted tiene que tomar la medida. Hay tres formas de que los funcionarios salgan. La voluntaria, la administrativa y la judicial. La voluntaria es el funcionario, cuando no es de un periodo constitucional fijo, el funcionario puede decir, yo me separo para que se investigue libremente, yo no tengo nada que esconder, yo me hago a un lado para que se investigue. Aquí está la institución, señor presidente, yo no puedo estar sobre un, siendo la cabeza de una institución que tiene tanto cuestionamiento.
0: Más de 890.000 mil estudiantes iniciaron las clases del año lectivo 2021 bajo la modalidad a distancia.
1: Las primeras cinco semanas serán de repaso, nivelación y reforzamiento. Para este periodo, el Ministerio de Educación entregó 25.000 tabletas electrónicas y contempla una segunda remesa para los estudiantes de duodécimo grado. La ministra Maruja Gorday de Villalobos no descartó el retorno de clases presenciales en escuelas pequeñas... ...tras el avance del plan de vacunación contra la COVID-19.
0: Eh, unas podrán tener ese proceso más próximo y otras a mediano plazo. Pero no nos podemos adelantar hasta que se dé una fecha ya inicial de ese proceso de vacunación... ...que es el 2B, para todos los do docentes del sector, tanto oficial como particular. Hemos venido preparando desde el año pasado... ...una serie de acciones en cuanto a las medidas de bioseguridad que se deben adoptar en los centros educativos... ...y en ese sentido pues eh, se conformaron los comités eh, que a la fecha ya tenemos más de 2.600 comités conformados a nivel nacional... ...se le dio capacitaciones a 7.077 miembros de estos comités... ...y se inició un proceso de orientación para los docentes que a la fecha también hemos atendido ya más de 4.000 docentes.
1: Las autoridades continúan las adecuaciones en los centros educativos...
2: Por parte de mantenimiento ya tenemos arriba de 900 escuelas intervenidas, adicional a que estamos trabajando las 749 escuelas que van a hacer el, el proceso de vacunación y también tenemos los 160 proyectos de rehabilitación que ya se están reactivando.
1: Los alumnos que no lograron conectarse a las clases en el 2020 para este año tendrán una segunda oportunidad con el programa de aprendizaje acelerado.
3: El ciclo va a estar demorando de 5 a 6 meses y va a tener dos trimestres. Y el ciclo 2 va a tener también más o menos esa cantidad de tiempo y van a ser igualmente dos trimestres.
1: El nuevo año lectivo contará con guías de aprendizaje, distribución de textos escolares, internet en áreas de difícil acceso y clases televisadas y radiales del programa Conéctate con la Estrella. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Continuamos ya que el Ministerio de Educación anunció el plan educativo solidario con nuevas tecnologías accesibles para estudiantes se trata de internet y data móvil gratis para el sector de educación oficial desde el 15 de marzo. Contemple el uso de WhatsApp y acceso a plataformas tecnológicas. El Meduca acordó una tarifa mínima con las cuatro empresas telefónicas del país para brindar este beneficio. Además los estudiantes y profesores que se registraron en las clases virtuales del 2020 tendrán este plan automáticamente. Y quienes no deben inscribirse a la plataforma y en la página web panamadigital.gov.pa para utilizarlo. Hemos
1: logrado con los operadores eh, llegar a un acuerdo en una tarifa por estudiante mínima de un plan de data móvil que anda alrededor de los 7 dólares, es lo que sea por estudiante, un, un plan mensual que va desde eh, en promedio de 7 a 10 gigas de data eh, mensual.
0: La cédula determinará el lugar, el día y la hora de vacunación contra el COVID-19.
1: La estrategia de inmunización establece que el último dígito determinará el día, mientras que el penúltimo indicará la hora. Las citas serán asignadas según las fases del plan de vacunación que iniciará en el distrito de San Miguelito. Las personas que se
3: registraron a través del portal de vacunas.panamasolidario.do.pa, que fueron aproximadamente en estos momentos más de 500 mil, de los cuales el 25% son adultos mayores de 60 años. Y ahí sé que en muchos casos... Eh, los hijos y nietos los habrán ayudado y hay otros que sí lo han, han podido completar eh, solos. Sin embargo, esto no es eh, vinculante o obligatoriamente necesario para que usted se pueda vacunar. Las personas que no llenaron el formulario, pero que su dirección, es la misma de el, la que tienen registrada en el Tribunal Electoral, van a poder ir al centro de vacunación más cercano en su corregimiento. Eh, la fase 2 inicia el 4 de marzo. Va a ser por circuitos, va a ser por los circuitos más afectados. Vamos a iniciar en el 8.6. En el 8.6 hay aproximadamente 57.000 mayores de 60 años de edad. Dependiendo del número de circuitos usan, por ejemplo, se ha hecho un ejercicio predictivo de varios circuitos. Se incluyeron, por ejemplo, siete
1: circuitos diferentes. 8.1, 8.5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si su último dígito de la cédula termina en 0 o 1, le corresponderá la vacunación el día jueves, 2 y 3 viernes, 4 y 5 sábado, 6 o 7 domingo y 8 y 9 el día lunes. Estableciendo
3: la línea 177 para que las personas que no tienen, no cuentan un medio digital o tienen alguna duda, puedan llamar a esta línea y poder saber en dónde les corresponde la, la vacunación. Nosotros, es más, hemos habilitado un Ibr 24 horas para que la persona introduzca su número de cédula y pueda también eh, saber a qué
1: hora, a qué día y cuál va a ser su centro de vacunación. En cuanto al horario, el penúltimo dígito de la cédula está relacionado con el espacio indicado en este recuadro, que va desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es importante que las personas asistan de acuerdo al esquema establecido por el Ministerio de Salud. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Aplican primeras dosis de vacuna contra el COVID-19 personas con discapacidad de las provincias de Panamá, Oeste y Colón. En La Chorrera se habilitó 13 centros de vacunación contra el coronavirus. Se espera que a un aproximado de 900 dosis sean aplicadas como parte de las acciones que emprende la operación Panavac-19 en la fase 1B. En la provincia de Colón, personas con discapacidad mayores de 16 años y certificadas por el Senadis fueron vacunadas durante la jornada utilizando el método de auto rápido. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá aumentó hasta el 10%. Veamos en detalle las cifras del MinSA. 341.420 casos acumulados de COVID-19. 505 sumados nuevos contagios por coronavirus. 1.202 pacientes se encuentran hospitalizados, 166 en cuidados intensivos y 1.036 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 327.317. Panamá sumó un total de 5.858 fallecidos, de los cuales 13 se registraron en las últimas 24 horas. Las autoridades avanzan investigaciones por supuestos actos vandálicos que afectaron un hub de redes de comunicación en Panamá. Los presuntos implicados en la interrupción del servicio de fibra óptica... A más de 25.000 usuarios de redes de telecomunicaciones fueron puestos a disposición de la fiscalía. Los sospechosos podrían enfrentar de 5 a 10 años de prisión por el supuesto vandalismo registrado el miércoles pasado en el área de Pacora.
2: Economía.
0: Los gimnasios reabrieron desde el primero de marzo, pese a tener permiso del MINSA desde la semana pasada. Los gerentes de gimnasios explicaron que como el anuncio del Ministerio de Salud sobre su apertura se dio de forma inesperada y cercana al 22 de febrero, decidieron tomar esa semana para limpieza de las máquinas y la reactivación de los contratos del personal. Ahora las personas pueden volver a ejercitarse en estos espacios, deberán mantener distanciamiento, desinfectar el equipo antes y después de utilizarlo y usar mascarilla. El Instituto Nacional de Estadística y Censo reportó que cada panameño perdió 1.805 balboas en el 2020. Esto se debió a la reducción en el desempeño de las actividades económicas luego de que el Ministerio de Salud de Panamá decretó cuarentenas totales, cierres de empresas, suspensión de contratos y otras medidas para evitar la propagación del COVID en el país, lo que se tradujo en una contracción económica de 17.9%.
3: Al estar cerrados... Eh, evidentemente eh, no se da esa actividad económica. Nosotros esperamos que con esto y con las, las señales que se están dando, ya la economía para abril de, del 2021 se abra. Y si la economía nuestra se abre, entonces nosotros pensamos que según las métricas que llevamos probablemente podamos estar creciendo para el 2021 a una tasa de entre 4 a 5%.
0: La ley de Agroparque, sancionada por el presidente Laurentino Cortizo en Divisa, generará 60.000 plazas de empleo.
2: Ahorita estamos en la etapa de la reglamentación y en aproximadamente un mes vamos a poder estar ya implementando esta ley. ¿Cómo se van a generar empleos? La gente me escucha hablando de que 60.000 nuevas plazas de empleo, simple, a razón de desarrollar 20.000 hectáreas, con ambiente controlado, llámese invernaderos, vamos a poder desarrollar tres empleos por hectárea. Esto quiere decir que serán 60 mil nuevos empleos ya cuando los agroparques estén puestos en vigor y puestos en desarrollo activo, aproximadamente como de aquí a 10
0: años. Al regreso, al regreso internacionales y recuerde, si no te la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cableonda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.